0: Witamy Was serdecznie w drugim odcinku Zgodnych Przeciwieństw na kanale i podcaście Naprawdę. Agata Linca. i Szymon Miś. A w drugim odcinku Zgodnych Przeciwieństw powiemy o...
1: Panu Dziokowiczu, najlepszej rakiecie świata i jego fikołkach i spadaniu z rowerka, o Radzie Medycznej, czyli jak to powiedział Szymon, rządzie w rządzie e, i o ustawie Lex Czarnek, z której wynikła niezła kłótnia, akurat na koniec.
0: Kłótnia, w której się zgodziliśmy. I zaczynamy od bardzo ciekawego tematu, trochę politycznego, ale trochę sportowego. Co powiesz tak. więcej?
1: E, tak, e, sportowa to ja nie jestem totalnie. E, ostatnio dopiero dowiedziałam się, jak mniej więcej e, wyglądają zasady tenisa. I akurat e, tak się składa, że najlepsza rakieta świata, pan Diokowicz, e, no, zrobił fikołka. Mm. Boże, ja, ja, trochę, ja często mówię spadł... ja w często figoła. Tak, spadł z rowerka.
0: Niczym Konfederacji. E, wyszły
1: na jaw jego Niczym Konfederacji, a podobno drugi raz Konfederacja spadła, a że założyli i znowu spadli.
0: A e, trzeci chyba nawet y, o partii, którą nie można wymawiać, ale mniejsza. A,
1: ale y, no, y, spadł, spadł z rowerka, dlatego że po pierwsze jest to osobą niezaszczepioną. I chciał grać na Australian Open, a potem mu się jeszcze okazało, że nakłamał, powiedział, że jest ozdrowieńcem, no a okazało się, że nie jest. I co I ty na ten temat powiesz
0: I w dodatku ci powiem, że miał jeszcze mieć kwarantannę dwutygodniową w Hiszpanii, której nie przestrzegał, bo przyłapała go fan, 14-letnia fanka na korcie. I zrobiła ty, sobie z akurat... nim zdjęcie. O!
1: o. Mm. No to e, o tym nie słyszałam, ale to pokazuje jeszcze bardziej po prostu to, że coś jest nie tak jednak e, z tym panem. Po prostu. I co powiem na to e, liberał?
0: A ja ci powiem na to tak, że po prostu no wiesz, ogólnie wolnorynkowcy niby tak wiesz w Polsce a raczej są takiego zdania, że, no, że szczepienia nie i tak dalej, czy wolnorynkowcy, korwiniści inaczej, bo wolnorynkowcem bym ich nie nazwał. Ale prawdziwi wolnorynkowcy, wiesz, są za szczepieniami, bo przede wszystkim ja tak też uważam, że wolnorynkowość i w ogóle wolność, wolność polega na tym, że wierzy się nauce. Inaczej, przepraszam, nie wierzy. Wie nie. się, że jest nauka po prostu. Nauka jest, z nią się nie dyskutuje, po prostu to jest trochę może, nie, może powiem trochę tak dziwnie, ale to nie jest, znaczy nauka nie jest czymś demokratycznym. Nad tym się nie mm. głosuje, nad tym ten po prostu nauka jest. Jeżeli coś się wynajdzie, ma się na to dowody, to po prostu to jest. Wierzyć to sobie można w Boga i w Jezusa, w Hare Krishnę, pod potwora spaghetti, ale nie w naukę. Mm. I po prostu na tym to polega. A wiesz, a to co zrobił Gio COVID, no nie oszukujmy się. No. Może, znaczy nie chcę wyjść na jakiegoś tam ksenofoba, rasista i tak dalej, ale no nie oszukujmy się. To jest Serb. W Serbii jest mhm. małe wszczepienie i tam po... też jest takie, wiesz, trochę słowiańskie klimaty i tak dalej. Mhm. Niebo wszyscy wiemy jak to wyglądało w czasie Jugosławii, jak tam się lali po prostu. I tam po prostu sporo jest osób takich, którzy nie wierzą medycynie, nie wierzą lekarzom, sami się leczą gdzieś u szamanów i tak dalej. Gdzieś tam to dalej pozostało. No i on mhm. tak samo, no też o tym ci pisałem też gdzieś tam wcześniej, że on nawet nie że swego czasu, jak miał tam kontuzję, teraz nie pamiętam czy ramienia, czy łokcia, mhm. i, miał, i lekarze mówi, że dobra, weź, zrób operację, no bo nie będziesz mógł grać. Długo nie chciał no. jej zrobić, bo po prostu uważał, no on się wyleczy, siłą woli, gdzieś tam jakimiś tam, jakimiś tam przemyśleniami, myślami, może nie wiem, jakiś. Zejdzie z niego jakiś tam moc. Jej skosłos... ale gdy już po prostu nie mógł grać faktycznie, to z bólem serca miał po prostu już miał dosyć, było mu źle, ale już po prostu wziął te operacje, zrobił i tyle. I może dalej grać. No przepraszam, raczej nie, no bo y, w turniejach szlemowych raczej chyba sobie nie zagra, bo już z tego, co wiem, też mi kumpel, który się interesuje, dosyć mocno sportem pisał, pozdrawiam Krystiana, mm. że po prostu na French Open w maju też mhm. nie zagra, bo Francuzi też powiedzieli, że raczej osób niezaszczepionych nie wpuszczą. A więc powiedzieli
1: to, to... tak, więc pytanie, czy może w związku z tą całą aferą on nie zmieni zdania w Możli sprawie wywiesz? szczepień i nie zaszczepi się tak jakby pod przymusem, dajmy to, po prostu. Albo dla I... świętego spokoju. No, znaczy, no to i tak czyś jak będzie przymus. Ja tak, po prostu tak. ze swojego życia mam e, gdzieś tam wśród znajomych czy no, no znajomych po prostu. Wiem, że są też tacy, którzy są e, przeciwni szczepieniom, a tak jakby pod przymusem e, musieli się znaczy musieli się i Podjęli decyzję o zaszczepieniu, no bo zostały wprowadzone jakieś e, pewne zasady, z których ja się bardzo cieszę. Ja, ja akurat wbrew zdaniu e, polskiej lewicy nie jestem za przymusowymi szczepieniami, jestem po prostu za, e, za, za segregacją sanitarną, czyli po <grym> prostu...
0: Segregacja sanitarna.
1: Tak, to brzmi to tak segregacja sanitarna, ale ja jestem za tą segregacją sanitarną i po prostu, no, słuchaj, nie chcesz się szczepić, super, ok, nie szczep się, no ale sorry. E, będzie, e, będzie tak, a nie inaczej i.. No i będziesz musiał się w końcu, znaczy w, w końcu sam podejmiesz tą decyzję, że jednak chyba warto się zaszczepić, kiedy nie wpuszczą cię znowu do kolejnej restauracji, do kina i będziesz cały czas wkładany na kwarantannę.
0: Wiesz co, ja bym nawet tego nie nazwał segregacją sanitarną, bo powiem ci tak. Ja bym ja ten... tak
1: nazywałam się. No ja nie wiem, dla dla ja, ja wiem. Znaczy to się tak źle się w ogóle tak źle kojarzy, że to się kojarzy mm. od razu z, z segregacją rasową, no ale to wiadomo, Wczoraj że to Wczoraj jest...
0: oglądałem odcinek o doktorze Mengele i po prostu no wiem o co chodzi.
1: Mhm. Mm
0: Więc ty, oni porównują doktor to doktor po Mengele. Do taki,
1: to, jest taki, to jest taki temat
0: tak. mój ulubiony. Kiedyś musimy go poruszyć na, w programie na pewno. Może w rocznicę wspomnienia, że tak powiem, tego doktorka.
1: No. To by było no. dobre.
0: Ale w, wiesz co, wracając do tematu, powiem Ci tak. Ja jestem za takim rozwiązaniem, jak jest we Francji, bo ja po prostu, wiesz, już abstrahując mówisz, od, od absurdu po prostu nazywania tego segregacją sanitarną, dla mnie to jest po prostu ujawnianie hipokryzji tych ludzi, mhm. bo najczęściej to są osoby, tak, bo on, bo też nasz rząd kochany, wielce, panujący na wieki wieku wamęt, uważa, że oni się boją protestów. Kobiet mhm. się nie bali wcześniej protestów antykowidowych, tam, Brauna, okay. czy tam protestów przedsiębiorców, które akurat tu ich popierałem troszkę, jeśli chodzi o Tanajno, Nie mówię, że o samą mm -hmm. istotę, no ale po prostu wiadomo, no rozumiem ludzi, którzy po prostu tracili majątek. Mm -hmm. Ale, no, ale no były te protesty, wtedy nawet ich jakoś nie pałowano, ich akurat nie pałowano. O dziwo. I w tym momencie tak, mamy do porównania Francję. Wyszło na ulicę około 200 tysięcy ludzi. Mm -hmm. W tym samym czasie w ciągu jednego dnia zaszczepiły się dwa miliony ludzi. 10 razy tyle. Więc co tu za problem? A znam też wiele osób gdzieś tam wśród znajomych, nawet w rodzinie gdzieś tam przy, przypadki, że oni, jeżeli musieliby się zaszczepić, bo na przykład, nie wiem, nie wejdą do pracy, nie, nie wiem, nie pojadą na wakacje, nie zrobią czegoś po prostu, bo będą potrzebowali paszport covidowy, oni się zaszczepią.
1: Tak, ja też znam takich, ja też znam takich ludzi, znam też no, przynajmniej jedną osobę, która musiała już to zrobić, bo chciała wyjechać ja gdzieś za granicę, ubrać. i żeby uniknąć kwarantanny, stwierdziła, że no dobra, to już się zaszczepię, już dajcie mi spokój. No. A jak tam Twój
0: chip w ogóle? Bo przyznamy się tutaj Wam, że szczepiliśmy się trzecią dawką tego samego dnia, co prawda dwoma różnymi preparatami, tak. ale działa, działa już. Ci, 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 ci. 13, 13. No nie? 15, 30, 15
1: grudnia. 15, 15, 15. 15? Tak, tak, dokładnie. 15 grudnia. Równo
0: miesiąc już praktycznie mamy. Ponad no,
1: no i, i jak mój chip? No. Chyba dobrze się ma, no nie wiem, nie, ja może tutaj już wy, wygadujemy jakieś bzdury, to co się dzieje? Na live nie wiem, czy słyszałeś, ale mam nadzieję, że będę mogła to usłyszeć. Mój kod wydał bardzo dziwny dźwięk, tak? No, akurat Tylko stukot,
0: tylko stukot. Stu
1: no, ale yy, mój chip chyba dobry chyba się dobrze, chyba się ma dobrze i, i co, no zobaczymy niebawem może zaczniemy wygadywać jakieś bzdury, może już wygadujemy i nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. To już ja mam tylko nadzieję, na, że na, na YouTube nie
0: zajmie jakiś ten za to, że sobie śmieszkujemy, ale chyba nie. Najwyżej się wytłumaczę.
1: No, a nie, nie, nie powiedzieliśmy co ten, a, no, a nie o, w sumie tak. Kurde. Ale to byłoby bardzo Pasie, ciekawe doświadczenie, tak. o, to byłoby ciekawe. Dobrze, więc co, skoro już tak trochę o medycynie, no
0: więc właśnie to o tym może się...
1: wspomniałbyś, wspomniałbyś paroma słówkami, o co chodzi z Radą Medyczną?
0: No raczej chyba o już byłej Radzie Medycznej, no bo to są czty, znaczy w sumie cztery osoby na czele z profesorem Horbanem, który praktycznie on jest na każde zlecenie rządu. To tak. bardziej, ja bym go prędzej nazywał wiceministrem zdrowia niż członkiem Rady Medycznej, bo on się tak w sumie zachowuje trochę, ale no to, i to się... Ja bym powiedziała, że
1: propagandista, po prostu propagandista. Ale to
0: jest bo... słuchaj, ale to jest Jacka Kurskiego, ty, ty, ty jego nie wywalaj znowu z pracy, bo znowu się obrazi.
1: Tak, tak. Oglądałam próbu Jacka Kurskiego i tak już wychodząc z tego tematu tej, tej byłej Rady Medycznej, to e, oglądałam właśnie filmik, no że wczoraj, e, sprzed kilku, e, albo nawet może, no raczej kilku lat, e, gdzie, na którym Jacek Górski mówi, że on to by nigdy nie chciał zostać e, prezesem telewizji i sztuba. polskiej. I sztuba w TVP. tak, tak. O nie, on by nigdy nie, nie chciał ludzi. zostać. Co mówisz?
0: 15 lat zmienia ludzi, bo to było chyba w 2006 roku. Tak?
1: No to ja właśnie, trudno mi jest powiedzieć, w którym to było roku, bo, bo trafiłam ten filmik w ogóle przypadkowo jakoś tak w internecie mhm. i nie, nie doczytałam, który to był rok i nie zagłębiłam się w ten temat. Ale Z tego, ale co, z tego co, prostu, co pamiętam, to
0: tak, 2006 rok to chyba był.
1: i Sztuba, nie, bo on jest... On jest politykiem czołowym, on nie może, on by nie mógł. i.
0: Jak no, nie mogę, to no. przez nogę i znowu mogę.
1: Tak, tak dokładnie.
0: A tak. wracając do Rady Medycznej, no to 13 z 17 osób powiedziało, spadam, wcisnęło New Game, wróciło sobie do swojej roboty i ogólnie już z tego, co wiem, Paweł Grzesiowski powiedział, że bardzo chętnie zaprasza ich do Rady Medycznej przy Polskiej Akademii Nauk. Myślę, że to chyba już tak o. będzie rząd w rządzie i bardzo dobrze. W tym
1: mm -hmm. wypadku
0: trochę anarchii musimy wprowadzić. <śmiech> I wiesz, no wcale się nie dziwię, no bo jeżeli tak, jeżeli coś robisz, no to Oczywiście. chyba każdy coś robisz, robisz to dla ludzi I to jest bardzo ważne w tym momencie, bo od tego zależy życie innych osób i ciebie się nie słuchają, to każdy normalny człowiek po prostu by w końcu nie wytrzymał i by po prostu się poddał, no bo no, Psychika człowieka, no tak działa po prostu, że no chce wpływać na coś, jeżeli ma na to teoretycznie wpływ.
1: To jest dobre, to jest dobre bo jest ja się z tą e, zupełnie zgadzam, e, jeżeli chodzi, znaczy zupełnie się i totalnie zgadzam w tym temacie. I e, można tak nawet, powiem Ci, płynnie przejść do z e, Czarnek, Mhm. Dlatego, że y, jestem też po lekturze y, artykułu w Gazecie Wyborczej, y, który opisuje to, jak bardzo zbulwersowani są nauczyciele i nawet to, że w Warszawie wykonano badanie i 51% nauczycieli uczących w Warszawie jest y, y, rozważa zmianę zawodu, po prostu.
0: Wcale ja się nie dziwię, szczerze, że powiedziałeś. No
1: oczywiście, że tak. No, ja jestem... Za takie pieniądze, e...
0: za takie traktowanie. Tak,
1: to no. Ciekawa jestem, jak to będzie. Naprawdę wyglądało. E... Są też przypadki, właśnie, nauczycieli, którzy I jeszcze wiesz. przez wspaniały polski ład stracili nawet 400 zł ze swojej pensji. I tak akurat marnej. i tak marnej pensji w ogóle. Pomyślę sobie, że osoby, które mają ogromny wpływ na twoje życie, na przyszłe wybory, no na, tak naprawdę no szkoła to jest drugi dom, taka jest prawda I, i zarabiają tak marne grosze, tak marne pieniądze, no to, to no jest, jest po prostu źle. Ta edukacja w Polsce naprawdę jest mizerna po prostu patrząc w porównaniu z innymi krajami, no to no, ciężko, słabo to widzę, naprawdę, jestem przerażona tym. Gdzieś też były słyszalne głosy w sprawie tego, że gdyby odbył się strajk nauczycieli, no to na pewno by się coś zmieniło. No i ja jestem raczej przeciwniczką takiego myślenia, bo... Wydaje mi się, że żaden strajk tego rządu nie pokona i oni się po prostu muszą sami rozwalić.
0: Chociaż wiesz co, z drugiej strony to jest też ciekawe, ciekawe zjawisko, bo przecież ostat, znaczy dobra, 15 lat temu, tro... znaczy tam było kilka w sumie różnych czynników, bo tak. Ile mi trochę się wypieli na Lepera i na Giertycha i był strajk pielęgniarek, białe miasteczko to całe. Więc w sumie nie wiadomo co było tak naprawdę głównym czynnikiem też który pociągnął Kaczyńskiego do zdecydowania się o przedterminowych wyborach. Ale w sumie to była jego decyzja. Tak, ale to było
1: wyborach. jednak, ale no to było jednak 15 lat temu, tak, wiesz, dla, nie, dla, a
0: wiesz, wiesz, dlatego, dlatego mówię, że jestem ciekaw
1: 16, no.
0: No już prawie nie jest. Tak, tak ten czas leci. Ale wiesz, ale sam fakt, że po prostu jestem ciekaw faktycznie, bo też tak myślę, że po prostu oni sami muszą się rozwalić. Już Gowin był pierwszym jakby takim, który odszedł, tak. mhm. ale zdążyli jakoś załapać ten. Jeżeli tutaj tak. by Ziobro odszedł, a podejrzewam, że... Znaczy z Ziobrą jest o tyle ten problem, że on ma... O ile Gowin nie miał takich ambicji, mimo że był, jest no dosyć ambitnym politykiem, co by o nim nie powiedzieć, jaki ma kręgosłup, mhm. to Ziobro ma jeszcze jeden cel. On ma swoją partyjkę, tylko po to, żeby po prostu przejąć władzę po Kaczyńskim. I on tak naprawdę moim zdaniem czeka tylko i wyłącznie na śmierć Kaczyńskiego, no bo nie oszukujmy się, Kaczyński na emeryturę nigdy nie odejdzie.
1: Oczywiście, że nie odejdzie. Ja bym raczej się nie posunęła do, takiego, do takiej tezy, że czeka na objęcie władzy, bo no... Jednak myślę, że w Solidarnej Polsce PiS dawno by się już sprzeciwił, dawno by ich chętnie sami wyrzucili, tylko że no, potrzebują ich do do większości.
0: Tak, tak, ty, tylko, tylko wiesz, to jest taki paradoks po prostu, że oni potrzebują i do większości, więc muszą trzymać ziobre, a dzięki temu ziobro hmm. rośnie, bo muszą spełniać jego zachcianki, co tym bardziej nakręca, bo powiększa grono jego ewentualnych zwolenników w pis gdyby miał przejąć władzę, chociaż to i tak się nie uda, no bo po śmierci Kaczyńskiego, nie oszukujmy się, ale PiS rozbije się na przynajmniej pięć partyjek.
1: Hmm... Mówię ci, że też zawsze tak myślałam, ale ostatnio mam teraz większe wątpliwości co do tego. I zaczyna tego. mi się wydawać, że czy do tego, że PiS się właśnie podzieli na jakieś pięć mniejszych partyjek, wydaje mi się, że oni są tak już zafiksowani tym, że mają tą władzę, że będą się po prostu trzymać aż do ostatniej kropi krwi, naprawdę. I będą się tak kurczowo trzymać, łapać tych swoich stołków, że...
0: To znaczy, wiesz, no raczej wydaje rady. mi się, że Kaczyński umrze raczej będąc w opozycji, tak czy siak mi się wydaje, bo... No
1: mam nadzieję, znaczy w sensie, ja mam mam... Nadzieję, że. No, mam nadzieję, oczywiście, że, że po prostu nastąpi ten moment, że że ta opozycja wygra, no ale uważam, że jeżeli się nie zjednoczy, to nie ma na nic
0: szans. Nie ma szans. Chociaż, znaczy, chociażby tutaj lepiej, żeby były dwa bloki już tak abstrahując, mimo wszystko.
1: Już tak, tak. Znaczy ja już nie mam nawet, oczywiście to już, nawet nie dwa, ja powiedziałabym nawet, że trzy, dlatego, że coraz mniej wierzę w zjednoczenie się lewicy ewentualne takie z, mm -hmm. z koalicją, ale jestem, jestem, powiem szczerze, tak, na dzień dzisiejszy nawet na 80% przekonana, że taka zjednoczona opozycja, zjednoczona opozycja powstanie. No i koalicja polska 2050 i PSL e, pójdą razem. I to będzie taka zjednoczona opozycja mhm. i to będzie e, fajny już taki e, blok, Alebór, który. Tak, tak i ja wtedy
0: ręce do góry
1: Jezu, co to było jeszcze, Zły jeszcze nagrałem tak, ale to, to już ale, a nie, to, to nie po prostu to była szybka karma za to, co chciałam powiedzieć bo chciałam powiedzieć że jeżeli będzie taka sytuacja że e, jakaś już tak sami, no, czy to wiadomo o jakich partach myślimy, przed chwilą wymieniła, ja wymieniłam, że jakaś taka zjednoczona opozycja powstanie, a w, jakby opozycji, w tej opozycji będzie stała lewica, no to wtedy na lewicę swojego głosu nie oddam. Bo jednak nie, no, po prostu. Wiem, no, nie, 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 ja
0: nie, ci znam się, ja domyśliłem jest, się, po
1: prostu. To jest jednak. E, Walka o coś więcej niż o to, kto, kto będzie przy tym stołku. E, I wydaje mi się, że myślenie o wprowadzaniu pewnych rzeczy, na myślenie o wprowadzeniu pewnych rzeczy e, będzie czas później. Oczywiście, że też trzeba zrobić swój program wyborczy, to jest jasne, bez, bez programu nie ma co startować. Ale na kłótnie ewentualne. Na ewentualne kłótnie. O to, czy coś wprowadzać, czy nie, będzie czas później. Najpierw odsuńmy ten pis od władzy, bo naprawdę ja tak jak zresztą w poprzednim odcinku, mówiłam, każdego dnia mam wrażenie, że my się po prostu coraz bardziej zbliżamy do tych takich absurdalnych czasów, w których rodzice zawsze mówili, przynajmniej u mnie rodzina, ty nigdy nie zrozumiesz tego jak to było za PRL-u, że wchodzisz do sklepu i na półkach jest tylko ocet. Nigdy tego nie zrozumiesz. I ja mam coraz bardziej wrażenie, że jednak będę kiedyś musiała powiedzieć, że no przeżyłam to też, bo pół afera za aferą, chyba dobrze co tygodnik nie, że hmm. ciekawe, że co musiałoby się stać po prostu, żeby żeby odsunąć pis od władzy, no.
0: I że mamy Blu blumandy w tym roku.
1: No. Ty nie słyszałam. A widzisz. O, no, no. Nie słyszałam tego, ale śmieszny, no.
0: No wiem. I wiesz co, ale a propos tego jeszcze też co mówiłaś, no mam u siebie w domu tak samo, tym bardziej, że w sumie w zeszłym roku sobie tak uświadomiłem, w zeszłym sensie 20 roku sobie uświadomiłem, że wtedy mhm. w 2020 roku ja byłem, gdy akurat a propos stanu wojen wybuchu stanu wojennego, mhm. wtedy byłem w tym samym wieku co wtedy mój tata. No bo mój tata jest rocznik mhm. 58, no to miał 23 lata, kiedy wybuchł stan wojenny. No to pod koniec 20 roku też miałem 23 lata i powiem Ci, że mhm. też u mnie w rodzinie to też było dosyć dobrze widać a propos PRL-u, bo mój dziadek od strony mamy był nauczycielem mhm. i wiesz, i on zarabiał marne grosze wtedy, tylko, że były inne czasy, no bo nauczyciele wtedy mieli faktycznie i autorytet i wszystko, że, no tak. że fakt faktem, no nie, byli niektórzy tacy, którzy by, bili pułapach i tak dalej, i stosowali karę cielesne, czego nie popieram, ale fakt faktem, że nawet ci, którzy nie stosowali tych kar mieli autorytet w mhm. jakichś tam też mniejszych społecznościach, tak mój dziadek też na wsi też miał jakiś tam autorytet i że po prostu, że robił bardzo dużo dla społeczności lokalnej i zarabiał marne grosze. Też poniekąd przez to, że nie chciał wstąpić do PZPR-u. No i też nie mógł mhm. zostać kierownikiem po prostu szkoły. I mój tata jako rolnik, młody rolnik, potrafił zarobić kilkakrotnie więcej na sprzedaży świn, na sprzedaży bydła i tak dalej, na sprzedaży mleka. Potrafił zarobić kilkakrotnie więcej niż nauczyciel. I o czym no. to świadczy? I my wracamy pomału do tych czasów. Nie mówię o rolnikach, bo rolnicy też dostają po tyłkach od tego rządu.
1: Nie ale... powiedziała, ale ja się powiedziała, że my jesteśmy w tych czasach już. Tak, ale tak. to nie jest jeżeli, pisu, jeżeli sklepikasz... ale powiedziałabym, powiedziałabym, że jest to wina kapitalizmu i to może być pierwsza kwestia, z której się w końcu nie zgodzimy, <głos> e, że to jest kwestia po prostu e, o, nie powiedziałam to tak kapitalizmu bardzo ogólnikowo, ale tych takich kwestii, um, tych kwestii takich bardziej e, tego, że jesteśmy nastawieni na konsumpcjonizm i, i tego, że jednak te państwowe e, funkcje przestały mieć prestiż. I no nie wiem, osoba, która zapiernicza po prostu naprawdę jak wół przysłowiowy, potrafi zarabiać jakieś marne grosze, a ktoś, kto po prostu nie zapracował sobie, tylko odziedziczył jakieś wielkie majątki. Ja mówię teraz o już takich nawet nie polskich pułapach, tylko takich światowych. Potrafi ktoś, kto po prostu odziedziczył sobie majątek, albo po prostu urodził się w dobrej rodzinie, i musi robić nic, a zarabia takie wielkie pieniądze. No.
0: I teraz trochę wrzucę kamyczek do ogródka, moja droga. Dawaj. Bo, z drugiej, bo ty mówisz w tym kontekście, a zobacz w ten sposób. Mhm. No to, wróć, wróćmy do tych nauczycieli. Nauczyciel mhm. jest głównie funkcją państwową. Zarabia tak. przez państwo, dostaje kasę przez państwo. Wiemy, uh -huh. jakie to są zarobki. Uh -huh. Są też nauczyciele pracujący prywatnie albo dorabiający sobie na korupcjach i tak dalej. Oni sobie ustalają ceny i oni zarabiają kilkukrotnie, kilkukrotnie więcej. Uh -huh. Więc pytanie, czy ja w tym momencie to jest wina? Tego, że państwo nie dociąga do cen rynkowych, znaczy do, do wypłat rynkowych tych nauczycieli, tak samo jest zresztą z lekarzami, czy wina uh -huh. ludzi? że się na to zgadzają i tak jakby przyzwalają na to, że państwo płaci takie marne grosze budżetówce. A im więcej kapitalizmu będzie, tym teoretycznie dla nich lepiej, no bo oni zaczną wtedy więcej zarabiać, czyli będą się bardziej starać, będą lepiej uczyć. I w tym momencie pytanie, po co jest państwo?
1: Hmm. w taką stronę, że, że nie wiem co odpowiedzieć w takim sensie, że Uf, a w jaki sposób ci ludzie mieliby się sprzeciwić? Mówię, jak teraz myślimy o nauczycielach. W jaki sposób oni mieliby się sprzeciwić temu, że zarabiają mniej, załóżmy, niż ci nauczyciele prywatni, tak to powiedzmy.
0: Albo zakładając, zakładając swoje szkoły, takie typowo prywatne? inwestując w to jakieś tam pieniądze, albo ewentualnie po prostu to, co robią już dzisiaj, czyli no masz przykład, chcą odejść po prostu zwyczajnie z zawodu i pójść gdzieś indziej, bo nawet idąc na kasę w supermarkecie zarobią dwa razy więcej.
1: To wiadomo, że mogą jakby zmienić pracę i iść gdzieś do jakiegoś bardziej opłacalnego zawodu, bo mają do niego, mają taką jakby, wiesz, kwalifikację, że mogliby zmienić załóżmy pracę, a jednak też e, tego nie robią. Pytanie, czy to się zaraz zmieni, czy będzie mieli przykład tego, że, że może być inaczej, ale czy zakładanie własnego biznesu, to też nie jest tak, że wiesz, że, że to jest takie proste, żeby ten swój własny biznes założyć bez jakiegoś wkładu własnego, a skoro mówimy już o takich, a nie innych warunkach i o takich, a nie innych zarobkach, no to, to ciężko, okład własny. Jeżeli no nie, nie jesteś, się, nie tak. wiem, konsekwentny, nie wiem, nie, nie oszczędzasz sobie i tak dalej.
0: I wiesz, i tu ewentualnie mogą wejść w rolę albo spółki, albo spółdzielnie po prostu wiesz, gdzieś tam zawsze te pieniądze gdzieś tam się odłożą, też kredyt jakiś ewentualnie by się wzięło. Wiem, że możesz nie za bardzo jakoś podchodzić do kredytów w tej kwestii wiadomo też jako bardziej może ktoś kto ma bardziej lewicowe poglądy, ale sam fakt, że po prostu wiesz, nie mówię, że każdemu by to się miało udać, bo to nie każdemu no. się uda i to jest też trochę zasada kapitalizmu fakt, faktycznie, że nie każdemu może się udać, ale w. Jeżeli ktoś będzie próbował, to jeżeli jednemu się uda, potem jeszcze tych szkół będzie coraz więcej, więc one też będą musiały zmniejszyć też koszta, no bo wiadomo, żeby zachować konkurencyjność, to wiadomo, że im więcej tych szkół będzie, tym więcej ludzi też będzie chciało do nich przenieść swoich, swoje dzieciaki, no bo zobaczą, że jest po prostu lepsze, lepsze nauczanie w takiej prywatnej szkole niż państwowej i będą w stanie w to zainwestować, więc wtedy tych pieniędzy będzie więcej. Każdemu będzie chciało się spróbować zainwestować w to na przykład właśnie też typowo, że nie wiem, dobra, jest tam grupa 10 czy 15 nauczycieli, robią, robią spółkę, czy tam zakładają spółdzielnię i biorą się za to. Więc to jest skomplikowany proces, Fakt, fak, faktycznie i to nie będzie, nie trwałoby, wiesz tam, ro, nie wiem, miesiąc, nawet rok, tylko no powiem, że wam bo... lat. Mhm. Ale w końcu to będzie musiało się stać, bo już widać, może bardziej na przykładzie Polski, chociaż podejrzewam, że to może być kryzys taki trochę na całym świecie i na takiej zasadzie troszkę działają mi się wydaje, niektóre, czy trochę, Stany Zjednoczone może też tak nie do końca, bo Stany Zjednoczone to jest jednak specyficzny rynek, to jest duży rynek, więc tam jest trochę inaczej. Ale mhm. w przypadku, tak jak rozmawialiśmy też ostatnio o federalizacji Unii Europejskiej, to by mogło mhm. się udać właśnie w takim wielkim właśnie konglomeracie, takim wielkiej konfederacji
1: mhm. państw
0: europejskich, gdzie po mhm. prostu ta konkurencyjność byłaby większa i też ludzie mieliby większy wybór, bo na przykład, nie wiem, ktoś by chciał posłać do szkoły w Czechach, w Niemczech i tak dalej.
1: Mhm.
0: Więc wtedy to by miało sens, a też mówię, nikt by na tym teoretycznie nie stracił, bo każdy by chciał wyedukować dziecko i tak samo by było trochę też z, y, y, z, y, z służbą zdrowia, ale tam trochę inaczej też by było musiało być to poukładane. Mówię, tak trochę zboczyliśmy z tematu, ale nie wiem, co ty myślisz na ten temat. Też apropo leks czarnych, bo ja oczywiście leks czarny, jedyne,
1: O, to burzy, tak, ale zboczyliśmy z tematu, ale i tak niestety czas na nas nagli. E, więc jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że, e, że nie do końca się zgadzam i że uważam Twoje podejście za takie bardzo, bardzo idealistyczne. E, okay. że, że wszystko byłoby takie idealne. Bo może musimy brać Jasne. też pod uwagę to, że nas po prostu, znaczy nas jako ludzi nie będzie stać na to, żeby te dzieci posłać do takiej prywatnej szkoły. No i tego, że nagle co, wszyscy zaczną robić sobie biznes na zasadzie otwieram prywatną szkołę i, i lecą, no to tak chyba się zacznie robić za dużo szkół w porównaniu z uczniami, ale nie wiem, bo nie znam, nie wiem jakie są statystyki i e, jak, e, jak to wygląda z ilością szkół w Polsce, bo na, na ten temat e, tym tematem się nigdy nie interesowałam, powiem szczerze. No,
0: ale... no powiem tutaj mamy tak, w, w końcu
1: inną perspektywę, tak, w końcu.
0: Tak, w końcu, ale powi powiem Ci na to tak, też myślę tak pomału na koniec podejrzewam, że pamiętaj, że o ile Ty mówisz o tym, że nie każdego rodzica będzie stać na szkołę. Szkoła jest czymś takim, że to no, raczej każdy rodzic chce posłać dziecko do szkoły. W momencie, kiedy coś jest za drogie, za drogie, to rodzic będzie wybierał jak najtańsze. Jeżeli nie będzie go na to stać, nie wybierze go. Jeżeli nie będzie na kogoś stać, to wtedy ta szkoła zbankrutuje, bo nie będzie miała klientów. Czytaj uczniów. Więc będą musieli obniżyć ceny, żeby, żeby móc przyjąć uczniów do szkoły, żeby móc na tym zarabiać. No, ale
1: będą musieli obniżyć ceny, obniżą sobie, obniżą ceny, więc no, a w jakiś sposób będą musieli opłacać pracowników takiej, placów, takiej placówki. To też, wiesz, nie jest tak, że oni sobie tak obniżą te ceny bez jakichś też kolejnych, bez konsekwencji po prostu.
0: Oczywiście, dlatego, to mówię, to jest rozmowa taka, podejrzewam, że gdybyśmy mieli o tym rozmawiać, to A, podejrzewam, ja myślę, że żebyśmy po prostu... o tym podyskutowali przez pięć, go, pięć godzin. Podejrzewam, że całą dobę nawet moglibyśmy o tym przegadać, bo ogólnie mogłoby być na przykład takie coś, że nie wiem, jakieś, jak masz, też myślałem o tym kiedyś, żeby zrobić coś takiego, masz Narodowy Fundusz Zdrowia i też mam za takim, żeby te fundusze były też prywatne, mhm. jako konkurencja do NFZ-u i tak samo mogłoby być ze szkolnictwem, bo tak czy siak, no wiesz, każdy z nas chodzi do szkoły i dobrze wierzę, że, mimo, że ta szkoła jest bezpłatna, to płacisz za. Jedno, za drugie, wycieczka, to jakieś papier, papier sero, tak, tak, dalej, tak dalej, tak dalej. Więc, więc po prostu wiesz, że tak czy siak to są wydawane pieniądze. Dodatkowo, oprócz tego, więc można by stworzyć taki fundusz, który by to wszystko zawierał w sobie, że na przykład, nie wiem, płacisz za, tak jak za ubezpieczenie zdrowotne, czy to hmm. Państwu, czy jakiejś tam spółce prywatnej, bo też to zakładam, że na przykład, nie wiem, tak jest, składka zdrowotna, można by płacić, nie wiem, jakiejś spółce prywatnej, i tak samo by było ze szkołą, że po prostu płacisz albo państwu za to, że chcesz mieć, wychować swoje dzieci w tej szkole państwowej, albo w szkole prywatnej też płacąc składki na daną, jakby taki no, fundusz prywatny.
1: No i myślę, że warto na koniec dodać: to będzie rzecz, którą się zgodzimy, to to, że albo prywatnie, albo państwowe, ale. Albo to, albo to, a nie kompletna rezygnacja, jak wiadomo. Bo to tak.
0: I Zawsze tu jest pytanie, że, że, państw, że państw, z państwa nie można zrezygnować. War, war, warto, żeby państwo było konkurentem po prostu. Wtedy też będzie działało sprawniej.
1: Tak. I tym e, pięknym akcentem zaczęliśmy się w końcu po 15 minutach zgadzać. E, Możemy zakończyć dzisiejszy odcinek.
0: Tak jest. To był drugi odcinek naprawdę zgodnych przeciwieństw, w którym opowiedzieli Wam o różnych ciekawych tematach Agata Linca.
1: I Szymon Miś. I tak naprawdę to dzisiaj to były chyba najmniej zgodne przeciwieństwa. No, ale...
0: Ale to się wyrówna w następnych odcinkach, na które już teraz tak. Dokładnie, to się wyrówna. Do
1: zobaczenia w każdą środę o 19.30 na YouTubie i 20. o 20.00 na Spotify.
0: Tak jest. Zapraszamy, Dziękuję zachęcamy, bardzo. polecamy i cześć.